0: Mým dnešním hostem je český herec, který bravurně ovládá anglický jazyk a proto je často oslovován a využíván v zahraničních produkcích nebo i v českých filmech hraje cizince. Někdy bývá škatulkován do typicky židovských představitelů, ale skvěle zvládá i komediální žánr, což dokázal především seriálu Tátové na Tahu. Vystudoval damu obor loutkářství a alternativní divadlo, má ženu, má dceru a má dobré srdce. Aspoň tak jsem ho tady poznala já. Měl jsem s ním totiž tu čest hrát po jeho boku v jednom seriálu jeho manželku a Použili jsme si spolu spoustu legrace mým dnešním hostem je Herc Petr Vaněk. Ahoj.
1: ahoj. Ahoj. Já tě ahoj, zdravím.
0: Ahoj. Očekávala jsem, že přijedeš na kole, protože jsi věčný sportovec a jezdíš já i v zimě. Jsem to i říkala, Máš jenom. to Máš totiž zimní obutí. Ano. <laughs> ano. Ale ty si nepřijel.
1: Ano, ne, 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 já jsem přijel vlakem, protože tady mám dceru a my pak jdeme ještě spolu s dcerou někam, co nám zrušili v pondělí vlastně na casting jdeme. A tak jsme jeli vlakem, protože jsem mi nemohl vzít na kolo, to mi zakázala manželka.
0: A na casting, jdeš ty, anebo ona?
1: Jdeme v oba dva spolu.
0: Oba dva. No. A ona už no. má takové vlohy, takže od malička. vyráda. ráda. Ona jako
1: mi to se nějak. No, tak narodila. Zenarodila ne... no, <laughs> <si tak> <laughs> no, <laughs> no, prostě. No.
0: To, to bylo Hele, měli já záležitost. Mám
1: ještě, ještě, ještě takový dáreček, takový, to, je, to, je, to je pomeranč, ale on je z Itálie od kamaráda Pína, který u nás byl na návštěvě a přivezl pomeranče. A takže to je italský pravý uh, a pomeranč. A přivezl
0: v létě, Ne, ne,
1: ne, teďka. (laughs) Tam bylo 20 stupňů, díky globálnímu oteplování vlastně, takže...
0: Takhle to je krásné. Tak to byl krásný úvod, krásný začátek a já myslím, že stejně krásný bude celý rozhovor až do 12. hodiny. S hercem Petrem Vaňkym. Dnes s hercem Petrem Vaňkem. Já možná dnes začnu ten rozhovor trošku netradičně a možná netradičně vážněji, i když to možná není tak pravda, protože Česká televize vysílá právě seriál Smysl pro tumor a je pod ním napsáno, že to je komedie, drama, nevím, prostě ten šómer je je těžko, těžko, asi uchopitelný. Nicméně na tu první dobrou nebo na ten první poslech, když člověk slyší slovo tumor, tak se trošku lekne. Nevím, ty v tom seriálu hraješ, mm-hmm. takže proto dovolím si, o něm budem povědět. Dobře. E, ty jsi se nezalekl toho, když přišla ta nabídka?
1: A, už ne, protože e, schody okolností, to, to byly neuvěřitelně zvláštní vlastně e, schody okolností, protože já jsem, se, já jsem byl asi 10 dní doma po návratu z nemocnice, kde mi vyoperovali nádor e, ze Střeva. A takže v ten moment už jsem byl jako za tím, že mě to vlastně neleklo, protože jsem pochopil skrz tu návštěvu té nemocnice a toho, co se mi stalo, že... Mně se třeba ulevilo, jo? Když, jsem, mm-hmm. když mě řekli, že mám vlastně nádor, tak se mi mm-hmm. obrovsky ulevilo, protože už jsem věděl, co se děje. Já jsem do té doby vlastně nevěděl, co se se mnou děje a nikdo mi nic nenašli, až, až teprve pak v té nemocnici se vlastně za 5 minut, 12 dá se říct, zjistilo, že jsem měl nádor na tenkým střevě. Mm-hmm. A zvenku, jakože nebyl vidět. Taká
0: byla ta tvoje prvotní reakce? Když Já jsem byl šťastný. Že víš, No, že jste...
1: vím, protože já ti říkám, já jsem půl roku vlastně jsem měl poc- jako jsem cítil, že se se mnou něco děje, mm-hmm. ale vlastně nikde mi nikdo nebyl schopný říct, co mi je. A teprve potom, až vlastně mě do té nemocnice jako dostalo uh, moje kivadlo, protože uh, já jsem chodil přes odborníky celý ten půl rok vlastně a nikdo mi neřekl, byl jsem na vyšetřeních, nikde nic. Mm-hmm. A vlastně pak jsem najednou nějak neměl už sílu, najednou jsem byl takovej unavený a tak jsem si vzal kivadlo a vlastně jsem se zeptal, jako jestli mám jít do nemocnice a kivadlo řeklo jo. No tak jsem šel do nemocnice vojenský a tam už se mě nechali, protože to bylo vlastně, jak říkám, za 5 minut 12 A takže to bylo všechno rychlé. a jakmile jsem se dozvěděl tu diagnózu, tak mě to, mě se obrovsky ulevilo, protože jsem najednou věděl, že co to je, co, co se se mnou děje, a najednou jsem vlastně tu cestu cítil, vlastně jsem v sobě našel sílu a, a, a tu sílu jsem akorát podporoval řekl jsem si, dobře, děkuju, to je nový začátek věcí, takže jsem si ty věci vyčistil a řekl jsem si, že vlastně pochopil jsem, co ta zpráva pro mě znamená. A neměl jsi strach? Jsi ne, měl jsem jak- Naštěstí já jsem se já jsem se fakt jako zavřel v nějakým, měl jsem tam svoje lidi, kteří mě podporovali nebo pomáhali vlastně v nějakým i psychickým léčení, když to řeknu. A pracovali jsme vlastně i na dálku s nějakýma lidma a a vlastně jsem v té energii zůstal a jsem si nic špatného.
0: Já jsem si říkala, jestli, když slyšel tu diagnozu v tom seriálu právě Filip Březina, tak jestli si třeba koukal, jestli má stejnou reakci jako ty, nebo Asi jestli ne. Si ne, říkal. Ne, 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 ne,
1: neměl, neměl, neměl. Ale tak jako nejsme stejný, že jo. A uh-huh. na druhou stranu si myslím, že, a proto bylo pro mě vlastně v ten moment, když mi zavolali na, že by měli u mě zájem vlastně do tohohle seriálu, tak jsem si říkala, že to. Jakože, jak to víte, nebo, nebo co to je no, za re, no. A nevěděla to pro je... ne, 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 to nikdo nevěděl. S Teresou vlastně Kopáčovou jsi pracoval poprvé? Jo, to je neuvěřitelně krásná žena. Musím říct, že to jsem poprvé viděl vlastně režisérku, která i na tom place má svoji nějakou noblesu a dbá o sebe vlastně velmi, velmi hezky. A, mm-hmm. a bylo to zajímavé.
0: Ty se ženami docela pracuješ vlastně. Velmi rád. Že jo? Mhm. <laughs> Proč?
1: No. no, protože mě to s baví. Já si vzpomínám, že vlastně i, i, když jsem byl kluk, tak jsem měl víc vlastně kamarádek než kamarádů. A na druhou stranu, já to mám rád, vlastně jsem rád, když si s ženou můžu povídat, protože mě přijdou, že jsou otevřenější a neobcházejí věci jak ty chlapy, než se jich dostanem k něm. Mě nebaví vlastně čekat vždycky, když jako se zeptáme, něco konkrétního a oni to obcházejí furt a je málo chlapů, který řeknou konkrétně odpověď na tu otázku.
0: Já myslím, že diváci České televize viděli zatím jenom dva díly, jestli se nepletu. Mm-hmm. a ty si tam ještě nebyl, ty nastoupuješ později.
1: Jakmile se vlastně uh, Tereza uh, Brodská rozejde uh, se svým manželem, tak se objevují na scéně.
0: Mm-hmm. Můžeš něco prozradit víc? Jsem milenec. <laughs> Jak se hraje milenec Terezy Brodská? Jste se asi znali už předtím, ne? Nebo jste se nikdy neviděli? Ne,
1: ne, neviděli, 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 ale bylo to v pohodě, bylo to příjemný, vlastně jsme si to užili. A měli jste no. tam nějaké inkriminované sněky? Měli jsme tam in- <laughs> intimní scénky, Adelo. Měli, jo, jo. měli, Ano,
0: jo, ano, ano. A jak
1: <laughs> V Hradci nějaké... Královým jsme to natáčeli večer, byla tma, nebylo moc lidí vlastně na place, akorát vlastně slušně otev- oblečená Teresa Kopáčová tam byla a kameraman a bylo to velmi... Fajn, že víš, že to je vždycky těžký v tomhle tom, um, Ale tady to bylo příjemný, že všechny věci byly připravené, tak, jak měly, takže to bylo už potom jenom na nás.
0: Dnes se dokonce na place údajně používají nějaký koučové, že? že tam bývá nějaký coach na intimní scény. fakt. Mm-hmm. To tady ne. Tak,
1: <laughs> jes, myslím, že máme zkušenosti. <laughs> jo,
0: jo. <laughs> Mím je herec Petr Vanek. S hercem Petrem Vaňkem jsme začali naše vyprávění o smyslu pro tumor, což je seriál České televize. Těch seriálů si natočil mnohem víc, jenom jsem se chtěla ještě možná na chvilinku zastavit u té kolegiality. Nechtěla bych narážit na to, že my jsme hráli spolu taky seriálu, ale chci se zeptat, jestli se ti stalo někdy, když si právě říkal, že s Terezou Brodskou vám to takzvaně zaklaplo, že to bylo fajn. Jestli to někdy jako se stane, že to nezaklapne s kolegou? Stane se to?
1: Jako mě se to stalo, stalo, no, stalo, ale tak nebudu říkat pak jako jméno, že to je Zdeňka Vupačková.
0: Ne, 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 to samozřejmě nechci, ale... Nezaklaplo
1: a je to takový prostě blbý, nebo mně to přijde, že to je i i, i o té energie, když to nezaklapne vlastně, když vidíš, když se na to těšíš na tu práci a nezaklapne ti energie ani třeba s tím režisérem, jako... A nebo s tím spoluhercem, tak tu tak považuji za... A zkoušíš to, hledáš to a vidíš, že to prostě nejde, že ty světy jsou úplně jinde. Uhum. A z toho já jsem třeba pochopil, že, že už se musím s těma lidma sejít i s tím režisérem, aby, aby o mě věděl, pokud mě neznají. Ale vlastně i tak si s nima chci sejít, protože mě e, oslovují na nějakou práci, a já mám nějakou představu. On má představu, tak si to říct: vlastně dřív, aby jsme našli, jestli nám to vlastně teče ta energie, že jo. Uh-huh. A v tomto to je podle mě super, protože když to zjištíš pak na tom place, tak to strašně bolí a, ví, a tá, já si to tahám domů mm-hmm. a je mi z toho smutno a je mi, pak mám pocit, že to je všechno na prd a na nic a, a strašnej nezmar.
0: A je to věc, kterou se třeba naučil v těch zahraničních produkcích, že tam je to třeba běžné, že ten herec nejdřív mluví s tím režisérem nebo s celým tím týmem. Ne,
1: člověče, to jsem se naučil nějak v lese, bych řekl. <laughs> <laughs> že to že to jsem smář. pochopil, že že, protože já jsem furt měl pocit, že to je o nějaký jako pokoře a furt jsem, já jsem měl pocit pořád s nějakým jako čekat, čekat a být uctivý a tohle, ale vlastně jsem tím určitým způsobem ubíjel a zabíjel tu svou energii a šťávu která je moje přirozená šťáva mm-hmm. a Um, jestli to někdo vlastně veme nebo neveme, to už je na nich. Ale já už jsem si i po tom, co se mi stalo s tím uh, nádorem vlastně, tak jsem si řekl, že už tyhle věci nechci schovávat a nebudu, že se nebudu zdržovat vlastně. Mm-hmm. Ale nebudu zdržovat ani ty lidi. Mm-hmm. Že když se mnou nechtějí pracovat, tak ať se mnou nepracujou, že jo. No,
0: když Líč už obsazený, po, tak pokud se to těžko řeší. Jasně,
1: a proto je lepší si to vlastně všechno projít jako dřív. A, a proto už se snažím ty energie dávat rovnou <laughs> naplno takhle. Víš, že? Ne? Přijíždíš to.
0: to. Ty jsi velice mladý herec, nicméně už jsi se dostal zřejmě do té fáze, kdy hraješ otce, protože jsem zjistila, že ve dvou seriálech v názvu dvou seriálů je táta, táto v Nesnázích a Tátové Natahu. Uh-huh. A táta v Nesnázích je teď nějaká novinka?
1: Táta v Nesnázích to je smrtěn pechlátem, jo. Ono, uh-huh. víš co, jak se to plete, ty, uh, tak, tak uh, to je pravda, uh, ale tam jsem já nehrál tátu, ale hrál jsem vlastně takového, poprvé mě přišlo chlapa, sympatickýho, majitele kavárny, nebyl to žádný. přesně jak jsi říkala, jako z mých mm. škatulek homosexuální žid, který <laughs> jako dovede zabít, nebo má, má ještě nějakou mm-hmm. jako, uh, nemoc, uh, to taky dovedu. A to ale, zase
0: hezký proti úkoly, ale jo, tak to zase je zase hezký hraní, hraje. ale
1: tohle bylo vlastně na druhou stranu, tohle pro mě bylo taky hezký, protože to určitým způsobem bylo vlastně tak plochý, že, že to pro mě bylo zajímavý si do toho právě dát něco ze sebe a hledat v tom prostoru možnost, jak to oživit.
0: No. Kde to ale hodně zaklaplo, s myslím s režisérem i s celým tím týmem. Byli právě tátové nato, že to bylo i docela hodně úspěšný seriál. Ne? Jo,
1: jo, 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 jako zaklaplo to určitě. S chlumákem to zapadlo a zakláší. S režisérem zaklaplo. Jiřím. Chlumským. Pardon, jenom s, Ježi- s režisérem Jiřím Chlumským to zaklaplo, i s těma má to zaklaplo.
0: A tam si právě hrál toho homosexuál. Tam jsem
1: hrál uh, homosexuále se svým oblíbeným homosexuálním partnerem uh, mladým.
0: Kdo no. Ano. Když jsme u těch homosex- homosexuálů, tak ty jsi ho hrál podle mě i, ne, asi spíš si dobrat k tomu, jak ho hrát, tak aby to nebyla vlastně karikatura nebo nějak na první dobrou e, vtipná věc, taková, Hej. co každého napadne. A ty si ho hrál podle mě i ve filmu všechno nebo nic, jestli se nemýlím. A vždycky si na to šel vlastně takovou hezkou formou, která zároveň sice byla vtipná, ale vlastně nebylo to to prvoplánový. No. Tak jak k tomu docházíš?
1: Tak to je moje kuchyňka, asi bych řekl vlastně, že si ty věci, já si většinou, když dostanu nějakou nabídku, tak mi přijde nějaký že, materiál nebo nějaký popis. No a já si to začnu hledat vlastně a říkat si, co, co mi tam tak sedí, co by mohlo být. Vlastně zároveň se kouknu, kdo v tom hraje za lidi další, abych věděl, co ten člověk jak točil, abych věděl vlastně, kolik tam, čeho vlastně dát do toho hrnce, aby to fungovalo. A pak zase devotu komunikaci s těma režisérama, kde e, vlastně oba dva režiséři tady těch e, rozdílných věcí byly otevřený. Uh-huh.
0: Tak teď jsme trochu nakoukli do kuchyňky herecké, lehce. 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 A za chvilku do ní nakoukneme takzvaně víc. Těžce. <laughs> ano, těžce. S hercem Petrem Manikem na dvojice. Mým hostem v blízkých setkáních je dnes herec Petr Vaněk. E, já jsem před písničkou avizovala, že se podíváme do té kuchyně trochu hlouběji, do té herecké kuchyně. A tak jsem jako zjistila, že vlastně u nás, když bych vzala tvé filmy, tak mi přijdou, že jsou takové temnější, protože si hodně spolupracoval s Václavem Marhoulem, toho máš hodně rád, a to nejsou úplně veselé filmy. A když jsem se podívala na rok 2023 na Česafid, tak jsem zjistila, že si natočil film Terezín a 9. 1919, což asi taky úplně nebudou veselé filmy.
1: 1919 nebude veselý film, ale ten tam je napsaný, protože ale vlastně není jako aktuálně a já jsem z něho byl vlastně přeobsazenej. Vlastně to taky stane. Ale Ale a Terezín jako veselý není, no, ale máš pravdu, je to tak, jakože asi v Čechách, já já si to jako nepamatuji, ale v Čechách dělám spíš dramatický věci. (laughs) (laughs) Dramatický věci. A na Slovensku dostávám vlastně tak jako zajímavější fláky, no, bych řekl.
0: Jako. V čem zajímavější? Veselé, Jsou veselější, komediánu? ale
1: vlastně daj mi víc prostoru. A takový herecký u mě přijde vlastně. Uh, mě mají na Slovensku moc rádi, mm-hmm. to, je, to je super. Fakt, <laughs> jakože i ty lidi vlastně mě tak velmi, jako na, v Čechách mě mají taky rádi, ale na Slovensku pak, když přijdu, tak to je fakt jako bomba. Tak pač umím. už jsem řešil, že se tím. tam přestěhuju dokonce. Mm-hmm. Ale Petra, moje žena, která je slovenka, říkala, jsi těšíbe? <laughs> <laughs> říkám, ne, pojď sám, přestěhujem, přestěhujeme, uvidíš jako. A tak nevím, no, asi to zůstaneme ještě v Dubřichovicích jako nějakou dobu, ale nevím, asi nepůjde, nevím.
0: A to je hezký takový manželský sport, že slovenka chce mít no, v Čechách chce no. če chce být na světě. No, mě hezký. tam je dobře. No, já tomu rozumím. Když bych se dostal k filmu na barvené ptáče, tak mám pocit, že jsi mi jednou říkal takovou historku, kterou myslím můžeme zveřejnit. že si tam nebyl obsazen jako první, ale první to měl hrát někdo jiný zahraniční umělec.
1: No, Který to měl hrát Adrian Brody a tomu to zakázala maminka (laughs) a díky tomu tam hraju já.
0: (laughs) Což je taky výhodný.
1: Jo, jako taky to starší brácha, že jo, musíme to brát takhle prostě, Já no. jenom
0: pro posluchače jenom připomenu, že vlastně je ti typově velmi podobný, jo. Adrien, no, Adrien Brody. Adrien Brunel. Ano, a je to herec, kterého možná posluchači mohou znát z filmu Pianista, mm-hmm. asi nejvíc. A tomu teda maminka čte scénáře, jo, takhle to mají doma zařízený.
1: Já myslím, že to tak mají zařízený, no, že rozhoduje, ale to není jediný. Jako komu, komu čtou rodiče scénáře a rozhodují, v čem bude a v čem ne, že? Jako
0: když jsou mladí třeba, ne? Ne, 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 ne. Tak ty asi budeš své taky možná rozhodovat chvilku, v čem bude hrát a v čem ne? Hele, to ale ve 40 nevím, už asi ne.
1: Asi čověče, ne, nevím, to jsi mi dala otázku velmi na tělo, jako jestli budu, to je, nevím, dneska prostě jdeme na casting a uvidíme, co z toho vyleze, ale, ale um, v tom mě maminka neštěstí nečte scénáře, jo? protože to bych asi v některých nehrál věcech nehrál, ne? jako těch no, dramatických, nevím.
0: A jak na to vlastně vzpomínáš, na to natáčení?
1: Na barvený ptáče? Mm-hmm. Čekal jsi
0: dopředu ten veliký úspěch, který to mělo? Nečekal,
1: ne. To bylo bylo vlastně tak všechno propojené. Tam je úžasný v tom, že ten Václav Marhol si vezme celou tu partu, s kterou pracuje vlastně na těch filmech, tak si vzal zase ten štáb na tenhle film. Takže takže tam je rodina. To je důležité. A v té rodině... Máno, on to drží, to je moc sympatický, ale tak vlastně já bych řekl, že většina těch režisérů si bere ty svoje ty rodinky, že to jsou taky rodinky, co putují vlastně <laughs> po těch projektech, mm-hmm. tak jsou to rodinky. A ten Václav si tu rodinku bere, takže oni se znají a najednou se tam cítíš, vlastně sež součástí té rodinky, která strávila půl roku, že ho, v Tunisu. A byli jsme v Brně, jsme natáčeli většinu vlastně a to bylo v nějakým takovým velmi příjemným prostoru a k tomu Václavu já mám obrovskou důvěru, takže tam není co řešit vlastně, protože většinu těch věcí my jsme si vysvětlili v tom Tunisu na tom Tobruku a zapadly nám ty energie vlastně, takže to bylo super. A co
0: na něm nejvíc obdivuješ? Kterou jako třeba vlastnost? No, a to, tu houževnatost vlastně,
1: vlastně a, a pravdivost, kterou on do těch věcí jde a, a to, že si prostě, když si něco umane, tak, tak to udělá. Jako, no. hmm.
0: Když seš takhle v těch zahraničních produkcích, protože hmm. jsi strašně šikovný a obsazovaný v zahraničí, tak je to hodně jiný, než to natáčení u nás.
1: Já jsem teda teďka dlouho netočil, ale no, věřím, že to tím. zase přijde, jo? Mm-hmm. Ale... Um, Jiný, no je to jako komfortnější v tom, že mají víc peněz vlastně na ty věci, no, že to není tak náročný, jak se teďka všechno vlastně e, tlačí, že jo, aby to bylo co nejvíc obrazů za den, e, nebudeme pronajímat tady to nadlouho, tak tam si to můžou dovolit, protože ty peníze na to mají. Takže těch obrazů za den se nedělá tolik jako tady a samozřejmě to sebou nese nějaký komfort, tvůj komfort vlastně, mm-hmm. no, že se můžeš na to připravit, není to takový jako rychle něco, jakože mm-hmm. máme na to dva tejky, pojďme.
0: A tam ty herecké kouče využívají,
1: nebo ne? Jo, jasně, jasně. Což to, to her- teda
0: někdy, že by ti někdo takhle... Jo, neděl.
1: ale já s nima i pracuju si, um, já vám třeba teďka si učím francouzštinu, tak mám vlastně učitelku francouzštiny. zároveň vlastně sem přes ActorsMap, což je taková organizace pro herce, tak jsem zvou, různý kouče uh, vlastně herecký, který nabízejí různé techniky, jak na tu uh, práci pohlížet, nebo jak se třeba zdokonalit, že hmm. Protože Borna, náš uh, učitel, říkal vždycky, že to herectví je řemeslo. A záleží na tom, jestli se budeš vlastně zdokonalovat, nebo zůstaneš u toho, co se naučil na damu. Když to řeknu takhle. Mm-hmm. A tady tady vlastně ta nabídka, když uh, se ty hranice odevřely, tak to je super, že ti přijede chlapík prostě z LA, uh, nebo žena vlastně z Londýna a máš možnost s ním strávit nějakou dobu a učit se něco vlastně techniku, s kterou pracuje někdo jiný.
0: Vždycky je to obohacující. Je, je. Ty jsi nejen herec, ale jsi také zpěvák a k hudbě se dostaneme za chvilinku po písničce.
1: Výzká setkání Adély Gondíkové
0: na dvojce. Možná by se dalo říct, že dnes je mým hostem zpěvák Petr Vaněk, protože tomu tak je. Hudbu máš rád od malička?
1: Asi jsem si to neuvědomoval, určitě mám rád, jako, ale to jsem poslouchal, že na kazetě, který byl vedle, vedle postele, jsem měl to, to dvojtě takový, vlastně tam jsem dával ty kazety a nevím, tam byl Mark O.
0: <laughs> a na škole jste zpívali, měli jste jako předmět?
1: Ne, jako na základce? Ne, na damu. Jo, 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 ale tak to jsem nepovažoval za pro mě to začalo být zajímavý, nebo jsem pochopil, že se tam něco děje až po tom co jsem potkal vlastně Pavlu Fendrichovou. Mm-hmm. Tak tam mě to bylo někdy po Damu, to jsem potkal na jednom projektu vlastně Pavlu Fendrichovou, kde jsme s ní zpívali. A pak ve 33. nějak jsem se vrátil, jsme se z nějaký dovolený a na té dovolený mě došlo, že jsem si říkal, tak to hračky, OK, nějak jako dobře, a co ten zpěv? A tak jsem jí zavolal a řekl jsem jí, že bych rád začal chodit zase na ten zpěv. A ona řekla, že super. A to bylo člověče, třeba jsem tam byl dva měsíce, a ona říkala, hele, bude Bernsteinova se dělat a bude konkurs. A já říkám, vůbec nevím, co to je Bernsteinova vše. Hmm. A ona říkala, no, co to teda popsala, co to je Bernsteinova mše. A já jsem si říkal, že se Pavla zbláznila, ona se nezbláznila. V září byl konkurs a my jsme si řekli, že se na ten konkurs vlastně připravím. Měli jsme na to čas. A když jsem pak na ten konkurs vlastně přišel, tak jsem se dostal do toho vlastně chóru, kde byl Ondra Ruml, kde byla Tereza Černochová, Černochová vlastně a další a hlavně lidi, kteří se tím živě, že nebo a vyně, jsou, uh-huh. a najednou jsem tam byl já, Petr Vaněk. A takže jsem měl další a, a začal, a to se začalo zkoušet v únoru nebo v lednu, a já jsem měl ještě tuhle tu dobu vlastně na přípravu, pak se to zkoušel, takže já jsem strávil s tím Bernsteinem asi třeba rok a půl předtím, než mm-hmm. se to začalo dělat. Mm-hmm. Ale jsem za to jako vděčný, protože pak ten moment, kdy jsem poprvé mohl zaspívat solo, krátký mm-hmm. solo, ale vlastně s tím orchestrem před jo. tím davem lidí, tak se mi Adelo normálně stalo, že jsem, jsem vystoupil a najednou fakt mi tam jako cvaklo a byl jako vodopád vody. A pak se to vrátilo, když jsem dospíval. A najednou se to jako událo, stalo a pochopil jsem, že ten zpěv pro mě má něco, co chci zažívat znova.
0: To byl úžasný počin. další úžasný počin, který máš za sebou před Vánoci, byla premiéra muzikálu Anděl Páně. Vůdební divadle Karlína. Tam si čekal, že to bude takový, takhle úspěšný. Mm. Ne, protože vlastně ta p- pohádka byla hodně úspěšná a mnohdy to bývá tenký let, jestli to v tom divadle zafunguje. Nicméně, Ondřej Brzobohatý a Ondřej Bohatý. Ale
1: to je stejně jako Marhol. Ondřej Bohatý mají spolu vlastně velmi společné věci a to je, že Ondřej Brzobohatý si prostě bere tu rodinu hereckou sebou. Vlastně on má zázemí v Karlíně, který je super uh, a kvalitu nějakou vlastně mm. má a drží si. a ten Ondra si tu rodinu postaví tu hereckou, že vlastně to obsazuje tam ty herce. Nebo lidi, kteří vlastně i hrajou. Zpívají a hrajou vlastně. A to si myslím, že je obrovský dar, protože pak se to propojí a tady se to ještě s Martinem Čičvákem, který to zrežíval, zrežíroval vlastně neuvěřitelně, mm-hmm. tak se ta věc jako povedla neskutečně.
0: Máš tam komediální roli, takovou
1: Správce, no hmm. tak to je takové, jako hezký to je, hezký to je, hezkýho, 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 hezkýho pána. To cérka. Moje dcerka to viděla dvakrát, ano.
0: A líbilo
1: se jí to. Jo, 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 říkala, teď proč zase hraješ toho zlýho pána. A já jsem říkal, ale to je jako zase hraje líp, Pepi. A ona, no, dobře, no. <laughs>
0: No. Ty si po nějakých letech, kdy se tedy tomu zpěvu věnuješ a posloucháš rád muziku, hraješ na nejrůznější nástroj, akordeon, flat, na nevím co ještě všechno, tak jsi se rozhodl, že vydáš CDčko.
1: No, rozhodl jsem se.
0: Tak jsi se rozhodl, jako proč?
1: No první CDčko jsme vydali vlastně z koledů ještě. To, bylo, to jsme dělali před Vánocem a to zase koncerty, protože pak jsme to zrušili, protože po pěti letech, protože ty práce bylo neskutečně moc a mě to zabíralo z toho roku strašného času. A to já už jsem haritaktivní projekt, projekty, hele, o tom se můžete dozvědět na skoledu Ale a skoledu se ten vánoce už zase budou vlastně konzerty, protože ty lidi potom to užili strašně moc. A pak jsem začal cítit, protože nemám vlastně čas, uh, už ztrácet čas, jak jsme si říkali na začátku, tak jsem v sobě měl pořád takovou touhu a jedna z těch, uh, nebo mám touhy a ta jedna z nich byla vlastně vydat uh, CDčko písniček. A zároveň najednou vlastně, jak jsem se o tom přemýšlel, tak mě oslovila Sára Bukovská a, uh, a vlastně, jestli nemám nějaký texty, a já jsem říkal, že ty texty mám, a tak jsme na tom začali, teď na tom půl roku vlastně pracujeme, teď máme písniček. A je to obrovsky pro mě uh, uvolňující, protože najednou se v tom zpěvu cítím vlastně, že se víc v těch písničkách uvolňuju a jako uh, Pavla Fendrichová, která já vlastně k ní chodím v hůrt od těch 33 let, takže 10 let tam navštěvu, ona je pro mě něco, jako má Eva Samková ty trenéry, tak hmm. ona je pro mě trenér jako zpěvu. Takže ona říká, že tak jako roztahuju křídla. A to bylo vlastně nejkrásnější, co řekla.
0: S Petrem Baňkem, hercem a zpívákem, možná i tanečníkem, to se ještě uvidí. Jo to
1: bylo, Já jsem byl nominovaný jednu na uh, tanečníka jo. roku, když jsme v Ponci, ale to je třeba v 26. To byla Prča. Jste to to a Protože jsme si před
0: chvíli po, 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 ukázku z písně Lesu píseň, nebo teda CDčka. Mimochodem, to CDčko se budou jmenovat?
1: E, ještě nevím. Ještě Asi je, zatím máme jedna, protože určitě nebude poslední, takže by bylo jedno. že by to, to začalo jako no.
0: počítání. Ale ty máš na svých stránkách takovou ikonku, kde seš samozřejmě jako herec, herectví mm-hmm. ale potom také lesní terapie. A u toho máš napsáno, nebo tam se člověk vlastně dozví, že si prošel osobní transformací, že se dotkl dna, ale nedokázal si se odrazit. Pomohl ti až les. No a pak si se dokonce vzdělal v tomto oboru asi certifikovaným průvodcem lesní terapie. Jo. Tak nám to prosím tě představ, co to je?
1: No to bylo vlastně, no, to vychází z Japonska, vlastně, kde na to uh, přišli uh, ve 40. letech vlastně a tam zjistili, protože tam ten stres začal už ve 40. letech asi hodně, proto Japonsko je tak výkonný a uh, minister zemědělství zjistil, že nikdo nechodí do lesa a nestará se o ty lesy vlastně. A tak to řešili, jak to, jak to vlastně napravit a udělat nějak jinak, propojit to s lidma. A zjistili, vlastně to je uh, vědecky dokázaný, že když strávíš dvě hodiny v lese, minimálně třeba dvě hodiny, mm-hmm. tak uh, ti narůstou uh, NK buňky a různé vlastně podstatné a důležité buňky, protirakovinové buňky, i serotonin se ti zvedne. A všechny důležité věci, které vlastně ty potřebuješ pro to, aby si v tom stresu, no v tom městě a v životě vlastně vydržela, aby se fungovala. A začali vlastně to studovat a zjistili vlastně, že když ty lidi takhle provedou tím lesem, ty procházky většinou trvají od dvou hodin dál, to záleží vlastně na těch lidech, jak se domluví s tím průvodcem, tak a věnují se v průběhu té procházky vlastně pěti smyslům, což je chuť, zrak, čich, čich, dotyk a... A ještě jeden tam <laughs> je. Taky bych vlastně říkala pro
0: do No, oči, ne, to je tam vždycky no. za... Většinou ty
1: lidi potom řeknou ten pátý. Jako, a sluch. Ne? Sluch, tak, no, sluch. No, tak jsem <laughs> za to už řekl, pro no, no. A ty vlastně se věnuješ tady těm pěti smyslům a ve skrze se zpomaluješ. Během těch dvou hodin, třech hodin se vlastně neuvěřitelně zpomalíš a propojíš se s tím lesem. Ten terapeut je ten les. Ten člověk vlastně je jenom průvodce. No, tak no. oni na to přišli a začali to vlastně dělat. A to
0: znamená, dělat. že ty vlastně vezmeš ty lidi jenom jako do lesa, tak to chodí kde kdo se psem? Nebo to jo,
1: ale, ale tady dojde k tomu, že já ti vlastně, my se vždycky na nějakých 20 minut, 15 minut dostaneš vlastně ten, ten, tu poz, to pozvání. A to pozvání je třeba, sundejte si boty a jako kosmonaut zkuste chodit v tom jehlečí, a vnímejte vlastně ten krok, kam šlápnete. A jestli vás něco zaujíme, tak se na to podívejte. A ty lidi vlastně se obrovsky zpomalejí a začnou vlastně ty věci velmi jinak vnímat. A je to vlastně potom patrný, když to věmu. Já jsem začal pracovat pro organizaci Dlouhá cesta, která se zabývá vlastně, nebo pracuje s lidmi, s rodičemi, kteří přišli o děti. A mě oslovili, jestli bych nechtěl tu terapii dělat vlastně v rámci jednoho programu minulý rok, a e, tam bylo vlastně najednou vidět, e, jak, to, jak to mělo kontinuální práci, nebo kontinuálně, jak to šlo, co to s těma lidma dělá vlastně a jak ty lidi to vyžadujou a jak jim to zlepšuje e, celkový stav a jak se uvolňujou a odcházejí pak vlastně domů e, s, takový svěží, živý. Spoustě lidem došla e, jako nějaký třeba střípky se jim jako propojili v tom lese, ale hlavně ten les má fakt jako velký dár. No. A já jsem to zažil u sebe právě před tou nemocí, nebo před tou diagnozou, tak jsem odjel na, v zimě v lednu na nějakých deset dní do Krkonoš a tam jsem každý den vlastně chodil do toho lesa, našel jsem si strom, s kterým jsem si začal povídat vlastně a vnímal jsem, chodil jsem do řeky studený a trávil jsem fakt, každý den jsem byl v tom lese, a cítil jsem, že ten les. To mě přivedlo k tomu, tenhle ten čas strávený, který mě pomohl, tak mě přivedlo k tomu, že jsem si na internetu našel tady tu školu.
0: Mm-hmm. Jestli dovolíš, protože to je nesmírně zajímavé, tak bychom u terapie ještě zůstali po písničce.
1: Rádi. Blízká setkání Adély Gondíkové.
0: Na dvojce. Petr Kolář dospívává na dvojice blízkých setkáních svou píseň a my ještě chvilku zůstaneme s hercem Petrem Vaňkem vlastně možná netradičně překvapivě u terapie, protože ty jsi prošel terapii, tedy lesní, ale vlastně možná i jinou terapii a já si možná pamatuju i partnerskou terapii.
1: Jo, jo, to začalo. A
0: to by mě jako zajímalo vlastně, protože mm-hmm. to hodně párům, kteří třeba nás teď poslouchají, může pomoct, která byla mimochodem taky v lese.
1: Jo, jo, tak, tak uh, on ten les má prostě obrovskou sílu uh, a je fajn se k němu vracet nebo do něj vracet. A já jsem úplně začal vlastně první, co tak byl mužský kruh, uh, což jsem jezdil hmm. na Moravu, vlastně to bylo... Uh, to bylo,
0: pro muže, to bylo jenom pro chlapy, což hmm.
1: bylo pro mě obrovský jako wow, že tam najednou sedí třeba 25 chlapů, který mluvějí bez toho, že by jako ne, a říkat o svých hmm. problémech, tak tam najednou 25 chlapů prostě drž, takhle vystartovalo a a prostě řeklo, já jako, jsem já a tady to.
0: Jako skupinová terapie u psychologa. Tak to jako to
1: bylo... jo, ale tady to vlastně bylo, tady je to jiný, tady to vychází v tom. Je to za prvý jako roční program, takže tam jezdíš vlastně, eh, podle mě to bylo jednou měsíčně na tři dny vždycky. Aha. A to mělo vlastně nějakou stupou tendenci. A eh, potom jsme jeli na Vision Quest, kde jsme byli pět dní v lese, o vodě a bez, bez jídla vlastně. Ale to mělo, jako tam je, Vždy, tam je dobro, nějaká, každý zvlášť, každý si našel nejde, svoje nejde. místo vlastně a tam byl. Tam byl a tam si tak hověl vlastně mm-hmm. a, a žil.
0: A měl za úkol něco. Ne,
1: žil, ne. tam bejt. No, tam bejt to zvládnout. Sám se sebou, no. Aha. Ale na to to byla ta příprava, ta roční jako příprava, tady to byl vrchol toho. Mm-hmm. A pak byla vlastně, pak jsme se šli dolů zpátky na to místo, kde jsme měli stany a tam jsme tři dny zase pracovali s tím, co jsme zažili venku, aby jsme se pak vrátili do té reality normálně.
0: A máš s těmito zkušenostmi pocit, že třeba chodí lidi do, ty, do té tmy, že to má smysl?
1: Jo, určitě. Jo. No tak jasně, to, to je takový podobný
0: princip, jsem sám?
1: Vlastně, jo, tam ještě to má jiný podle mě efekt a to je ta tma a ta úplně samota, že je fajn si na to se připravit mm-hmm. jako zažít to třeba sám. pak jsme šli na partnerskou cestu mm-hmm. protože jsem pochopil že jsme nějak jako se nám narodilo dítě a to doma jsme se a období vždycky? jo tak Když oni všichni dělají, to dělají to jenom, jenom je hej ale jsme tady, ne, se parod boží mm-hmm. všechno super jako, ale vlastně to ostatní to důležitý zůstává jako se neukazuje mm-hmm. a uh, my jsme cítili že vlastně potřebujeme nějak pomoc bych řekl se ženou a zrovna oni odevřeli vlastně ten Vašek Němeček se svou ženou, odevřeli e, partnerskou cestu a e, tak jsme vlastně šli na ten první nebo druhý rok, jsme jeli a, a byli jsme vlastně to stejný, co bylo mužského kruhu, tak to byl zase roční program, kde byly páry a každý si tam měl vlastně svoje problémy a vlastně pracovali na tom, akorát vidíš najednou, že Támhle ten má třeba na to jiný názor, mm-hmm. na tu tvoji věc, kde ty jsi zaseklej Aha, na nějaký věci. oni ti
0: cizí komentují vaše jako...
1: Nemusí, ale ty to vidíš vlastně, najednou si ty věci bereš, protože ono to najednou vlastně je... Já mám, máme to každý stejný, mm-hmm. že jo? jako ty máš problémy, ale jsou vlastně velmi podobný mém, mm-hmm. ale uh, přistupuješ k ním potom jinak a tvůj partner se chová třeba jinak než můj partner mm-hmm. a vidíš ty reakce vlastně a to je obrovský uh, posunující v tom páru. Mm-hmm. A zároveň z toho ti pak jako vyjde nějaký. Zase my jsme šli na dva dny na Vision Quest a potom jsme vlastně pak ti z toho vyleze taková, my jsme si udělali papír a tam máme napsáno vlastně, co jsou pro nás důležité věci, které si budeme pěstovat v tom týdnu, v tom páru. Mm-hmm. Což je třeba společný jako mluvení, nebo když máme problém, tak místo toho, aby jsme se hádali, tak si uděláme vlastně nějaký povídání. A to
0: uh, Petře, mohli dlouho. bychom spolu mluvit no. dlouho dlouho. Samozřejmě, pokud to někoho zaujalo, tak jenom řeknu, by se třeba podívali na tvůj Instagram. Možná bys jim i poradil. Třeba no, kdyby nebo teď by nás napíšou, poslouchal někdo, tak no. můžou samozřejmě napsat tobě na tvůj Instagram. a tím moc děkuji, že jsi přišel. Bylo to velice zábavné. Adelku, a, moc a jsem moc ráda, že byl s námi v blízkých setkáních herec Petr Vaněk a také vás si pozvat na třetí blízká setkání, které jsou v Radio Vinohradská 12 a Tereska Kostková bude mít režiséra Jiřího Vejdělka a Helenu Vondráčkovou. Tak si to nenechte ujít. Naschledanou. Naschledanou.